0: En ce vendredi 22 novembre 1996, l'archéologue Richard Lawrence réalise peut-être la découverte la plus importante de sa vie, celle dont il rêvait enfant. À une dizaine de mètres de profondeur, au large de la Caroline du Nord, il contemple les vestiges d'une épave. Observant chaque détail, il se met à compter un canon, puis deux. Puis trois Et d'autres, encore et encore. Une telle puissance de feu est exceptionnelle. Les chances sont grandes pour qu'il s'agisse du Queen Anne's Revenge, le vaisseau du pirate le plus célèbre de tous les temps, Barbe Noire. La localisation du navire dans la crique de Beaufort est un sacré indice. C'est là que le pirate aurait échoué son navire en mai 1718. Mais en remontant à la surface, Lorenz est soudain envahi par le doute. Les navires engloutis regorgent dans cette région du monde. Et s'il se trompait, un détail soudain lui revient en mémoire. Barbe -noire est mort le 22 novembre 1718. Soit 278 années jour pour jour avant cette plongée inoubliable serait-ce un signe du destin La découverte, confirmée quelques années plus tard, a livré quelques secrets sur ce mythique bandit des mers. Mais malgré cela, Barbe Noire reste une énigme. De sa vie, on ignore presque tout, sinon qu'il sema à la terreur des Caraïbes à la côte est de l'Amérique du Nord, en plein âge d'or de la piraterie. En même temps connu et inconnu, Barbe Noire s'est imposé avec le temps comme le pirate par excellence. Vous écoutez Au-delà des légendes. À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed, voyagez à travers 2500 ans d'histoire, à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun. Revivez leurs légendes, découvrez leur histoire. Épisode 6, Barbe noire. Retracer le parcours d'un pirate n'est jamais facile. Les forbans laissent peu de traces derrière eux. D'abord, ils savent rarement écrire et, par ailleurs, leur vie clandestine leur impose la discrétion. Dans le cas de Barbe noire, le mystère commence dès son nom. Edward Drummond, Edward Thatch, ou bien Teach. Difficile de le repérer dans les archives. Certains historiens prétendent qu'il est originaire de Bristol en Angleterre. D'autres soutiennent qu'il est le fils de colons de Caroline du Sud. D'autres enfin sont persuadés qu'il appartient à une famille prospère de la Jamaïque. Edward Teach, appelons-le ainsi, serait né vers 1680. Mais là encore, aucune certitude cette date est retenue d'après l'âge qu'on lui prête au moment de sa mort, 38 ans environ. La plupart des récits à son sujet proviennent des témoignages de ses victimes ou de ceux qui l'ont traqué. L'image qui se dégage est évidemment effroyable. Mais c'est surtout un livre, publié six ans après sa mort, qui fait entrer barbe noire dans la légende. En 1724, paraît l'histoire générale des plus fameux pirates. Le livre, écrit par un capitaine anglais, un certain Charles Johnson, rencontre un succès immédiat. C'est un recueil de biographies, et celle d'Edward Teach est très bien renseignée. On y apprend qu'il a d'abord servi sur des navires corsaires pendant la guerre de succession d'Espagne, pour le compte de la Grande-Bretagne. Après le traité d'Utrecht, qui met fin au conflit en 1713, il choisit de voler de ses propres ailes. En 1716, sur l'île de New Providence, un repère de pirates situé dans l'archipel des Bahamas, il fait la rencontre du capitaine Hornigold. Ce forban expérimenté devient son mentor et lui confie le commandement d'un sloop, un petit voilier. Ensemble, ils attaquent de nombreux navires au large de l'Amérique du Nord. L'année suivante, dans les Petites Antilles, Teach capture la Concorde, un aigrier français de 300 tonneaux et 26 canons. Il en prend le commandement et porte à 40 le nombre de canons pour en faire le plus puissant vaisseau pirate en circulation. Avec son équipage, Teach. est est capable de tenir en respect n'importe quel bâtiment militaire. En février 1717, il met ainsi en fuite le Scarborough, un navire britannique armé de 30 canons spécifiquement chargé de capturer la Concorde. Sans rival, la frégate du pirate qui répond désormais au nom de Barbe Noire multiplie les prises spectaculaires. En janvier 1718, la Concorde est rebaptisée Queen Anne's Revenge. Teach et son équipage sont inarrêtables. La rumeur fait état d'un pirate cruel, sanguinaire, impitoyable. Certes, Barbe Noire n'est pas un enfant de cœur et il n'hésite pas à sectionner le doigt d'une victime récalcitrante qui refuse de lui céder une bague sertie de diamants. Mais la légende est exagérée. Rien ne prouve que Teach était plus violent que les autres pirates. Au contraire même. Avec lui, tous ceux qui se soumettent sans résistance s'en sortent sains et saufs. Bien souvent, le sang n'est même pas versé. Les navires capturés, impressionnés par la puissance du vaisseau, se rendent sans même engager le combat. Pour accentuer la légende de barbe noire, le capitaine Johnson laisse parfois libre cours à son imagination. Il raconte ainsi qu'une fois, Edward Teach s'est enfermé dans la cale de son propre navire et a mis le feu à des barils de poudre dans le seul but de démontrer sa témérité à son équipage. Ce genre d'anecdote invraisemblable sert le propos général de Johnson qui veut montrer, comme il l'écrit lui-même, jusqu'à quel point de méchanceté la nature humaine peut parvenir. De nombreux spécialistes considèrent que le capitaine Johnson n'est qu'un pseudonyme derrière lequel se cache en réalité Daniel Defoe, le célèbre auteur de Robinson Crusoe. Romancier par excellence de l'aventure maritime, qui aime se jouer de la frontière entre réalité et fiction, Defoe fut aussi, à l'époque de Barbe Noire, un négociant et un assureur maritime. Son sentiment à l'égard de la piraterie est donc ambivalent. Comme écrivain, il est fasciné et trouve là une inépuisable source d'inspiration. Mais dans le cadre de ses affaires, c'est la haine qui l'emporte. Les flibustiers sont des gibiers de potence, d'où le portrait diabolique de Titch. Quelle que soit l'identité réelle de son auteur, c'est l'histoire générale des plus fameux pirates qui a imposé dans notre imaginaire le portrait physique de barbe noire. Un attribut retient toute l'attention. Teach porte une barbe de couleur noire qui est, d'après le texte, d'une longueur extravagante. La barbe est, depuis l'Antiquité, un signe de virilité et d'autorité, mais le livre apporte une précision qui lui donne un tout autre sens. La barbe de Titch, peut-on lire, lui montait jusqu'aux yeux. Cette pilosité excessive devient un attribut négatif. Derrière le masque de poils, Titch est plus proche de la bête que de l'homme. Il faut confronter cette représentation quasi monstrueuse aux rares descriptions de barbe noires qui nous sont parvenues comme celle du capitaine Henry Bostock. Son navire, la Margaret, est abordé par la Concorde en décembre 1717 au large de Porto Rico. Teach et ses hommes s'emparent de la cargaison mais laissent partir les marins. Quand le capitaine Bostock rapporte l'événement au gouverneur britannique des îles sous le vent, il décrit le pirate comme un homme grand, mince, portant une barbe très noire et d'une très grande longueur. Un portrait plus banal que terrifiant. D'après le témoignage de Bostock, son équipage n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune violence. Une fois désarmée, la Margaret a pu repartir sans encombre. On est donc très loin de la légende du pirate sanguinaire. L'histoire générale des plus fameux pirates Indique également qu'au combat, Teach porte un chapeau auquel sont accrochées deux mèches allumées. Une mise en scène destinée à effrayer ses adversaires. Dans Assassin's Creed 4 Black Flag, alors qu'il donne une véritable leçon de piraterie aux héros, Edward Kenway, barbe noire, se coiffe de son chapeau muni de quatre mèches de chanvre fumantes et déclare... Pour un auditoire, aïe n'est que spectacle. Apprends à faire peur à tes proies. Évoque-leur une atrocité tout droit sortie d'un cauchemar et elles se prosterneront en larmes à tes genoux, prêtes à te servir en priant le Seigneur. » Titch n'était peut-être pas diabolique, mais il savait parfaitement le faire croire. À l'image de sa vie, la fin du plus redoutable des pirates se devait d'être violente. Humiliant régulièrement la Royal Navy, impuissante à protéger les navires de commerce face à ces innombrables rapines, réalisant des coups d'éclat comme le blocus du port de Charleston en mai 1718, méprisant les offres de pardon, écumant les mers avec obstination, Barbe Noire finit par excéder les autorités coloniales. Alexander Spotswood, le gouverneur de Virginie, metta pris la tête de barbe noire ainsi que celle de ses hommes. 10 livres pour les matelots, 100 livres pour leur capitaine. Une somme considérable pour l'époque. Le gouverneur Spotswood confie également à Robert Ménard, lieutenant de la Royal Navy, le soin d'organiser une expédition punitive sur Ocracoke. C'est sur cette île, située au large de la Caroline du Nord, que Teach a établi sa nouvelle base. L'affrontement a lieu le 22 novembre 1718. Ménard surprend Barbe Noire à l'aube. Le pirate a juste le temps de sortir en mer sur son nouveau navire, l'Adventure. Le combat est terrible. Les bordées de canons fusent. Armé de son sabre, ses six pistolets en bandoulière... Barbe Noire passe finalement à l'abordage de la frégate de Ménard. Le lieutenant et le pirate s'affrontent dans un duel mémorable. Très vite, Titch est touché une première fois par un coup de feu. Mais il se bat comme un diable. Alors qu'il est sur le point d'infliger le coup de grâce à son adversaire, Barbe Noire est tué par un des hommes de Ménard qui le frappe par surprise. Selon la légende... Son corps est couvert de 35 blessures, dont 5 par balle. Le lieutenant Ménard ordonne sa décapitation et exhibe la tête du pirate comme un trophée. Elle est accrochée au mât de son navire alors qu'il fait voile vers la Virginie pour annoncer son exploit. Qui dit pirate, dit trésor. Barbe Noire a-t-il emporté avec lui le secret d'un butin considérable La légende raconte que seul le diable était dans la confidence. Teach aurait même scellé un pacte avec lui, disposant que celui des deux qui survivrait à l'autre pourrait jouir du butin. Les historiens sont plus circonspects. Teach était dépensier, et malgré sa renommée en mer, ses prises furent souvent modestes, en comparaison avec celles d'autres pirates comme Bartholomew Roberts ou Henry Avery. Les terres d'Okra ont été retournées de fond en comble par des milliers de chasseurs de trésors en vain. Barbe Noire n'était peut-être pas le plus riche des pirates, mais il est sans conteste celui qui a marqué le plus fortement l'imaginaire collectif. Des romans d'aventure au cinéma en passant par le manga et le jeu vidéo il a imposé le stéréotype du pirate sanguinaire. Sa légende l'a rendu immortel. D'ailleurs, les marins d'aujourd'hui parlent de lumière de Titch quand ils aperçoivent une lumière inexplicable à l'horizon. Et certains de croire que le pirate tel un fantôme continue d'errer sur les mers et les océans. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.